0: Михаил. Слава, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Михаил проходил у нас фундамент здоровой самооценки, предназначение мастер-группы энергии, освобождение и много других тренингов. Заранее Спасибо за постоянные ответы на вопросы. Тебе спасибо, Михаил, что не забываешь нас. Какой природный механизм регулирования населения Земли людьми и как он работает? Механизм, конечно, есть. Механизм есть. Значит, смотрите. Ну давайте разбираться, какой он. Сейчас, сейчас по ходу дела, как бы и придем, какой он. Значит, если мы берем человека на фоне всей остальной природы, чем он прекрасен, этот венец творения? Тем, что у него есть мозги. Ну, по крайней мере, творец, когда его лепил, этого человека, он на это надеялся, судя по всему. Что уж там вышло, то вышло. Но такие, такие, скажем, чаяния в человека он закладывал. Значит, в камни не закладывал, в деревья не закладывал, в животных не закладывал. Почему в животных не закладывал? Вы скажете, если я вскрою череп там я не знаю лисицы наверняка у нее там что-то на месте мозга находится что-то что-то будет оно будет но оно полностью обслуживает инстинкт то есть своих мозгов у лисицы нету внутри лисицы нет лисицы а внутри коровы нет коровы. Да? то есть нет никого внутри лисицы кто осознавал бы ее лисицы кто соответственно управлял бы этой лисицей там ее бы как-то развивал все такое вот этой всей истории нету а у человека есть. То есть, когда вы смотрите на лисицу, вы понимаете, что это, лисица ждать от нее больше нечего. Ну, все понятно. Что снаружи, там пушистый хвостик, длинный носик там любопытный. Про лисицу все понятно. Никаких, как бы, никаких различий между ожиданием и тем, что будет на самом деле не произойдет. А вот когда вы смотрите на человека, вы понимаете, что это может быть там, прекрасная девушка снаружи или симпатичный молодой человек а что там внутри какой там зверь сидит лисица там или крокодил или обезьяна или еще чего похлеще чего чего на планете не встречается в животном мире вот это совершенно неизвестно да? то есть внутри человека есть человек да? то есть внутри формы есть то что что управляет формой информа до да, информации смысл есть внутри формы информа это как бы в форме да внутри формы вот есть смысловая история значит мы понимаем тогда очень же понятная история становится да что если у нас первые три уровня природы пространственная природа временная природа то есть растительная энергетическая природа то есть животное если внутри них все регулируется автоматически, там стало больше зайцев, автоматом станет больше волков. Эти волки съедят дополнительных зайцев. Потом как бы голодные будут смотреть друг на друга, подвывать, да? И от горя как бы подохнут тоже. И все отрегулируется. И зайцев стало меньше, и волков стало меньше. То у человека не так. Человеку творец дал возможность порулить. Порулить. То есть, человек сам выбирает, какой он следует идеи. А какие вообще есть идеи в мире? Какие вообще есть идеи? Идеи-то всего как бы всего две по большому счету. Частное выше общего и общее выше частного. Ну, или три можно их выделить. Частное выше общего, крайность общее выше частного и разумное распределение частного и общего, где общего в разумных пределах больше чем частного. Условно говоря, это Запад, Восток и Россия. Так, если на карту посмотреть, да, то основные игроки это Запад, Восток и Россия. Запад частное выше общего, как крайность. Восток, Китая общее, выше частного, как крайность. И Россия это общее, выше частного, но в балансе. Семейство народов. Семейство народов. И поиск Бога, да, русская национальная идея. Это, по сути дела, поиск вот этого бегунка, да, то есть где его остановить, общее, выше часто. Вот. Ну, отсюда мы понимаем, да, тогда, что внутри каждой идеи, ну, то есть, как бы природа предусмотрела, что человек самостоятельно, своими мозгами, да, то есть природа возложила, ну, бог или природа, на человека, такую надежду, что он сам с этой задачей справится. Вот так это устроено в природе. При этом она имела в виду, что. Что, понятное дело, человек попробует все крайности, да? То есть в какой-то момент будет недонаселенность, в какой-то момент будет перенаселенность. И, и, и те, и другие меры, они будут толкать, соответственно, общество, искать, вот что делать с этим, как регулировать. И, и для этого нужны мозги. Что мы видим в формате частное выше общего? Западный мир. Ну, западный мир, как бы так как он живет по принципу частное выше общего. То есть, Интересы народа на самом деле подчинены интересам узкой группы лиц, владеющих, по сути дела, основными богатствами общества. Да? Ну, то есть, это общество обслуживает корпорации. То есть, это можно в метафоре как бы овцы и пастух. Да? Так вот, там пастух просто решает, сколько ему надо. Соответственно, сейчас пастух решил, совершенно официально решил, то есть... Это много где провозглашено, что идет линия на сокращение населения. И под это выстраивается культура, под это снимают фильмы, это пропагандируется, там пропагандируется извращение. Ну, короче, принимаются все меры для того, чтобы людей стало меньше. Порицается беременность, порицается натуральная, происходит уход от натуральных продуктов питания, пропагандируется искусственная всякая дребедень. Все, короче, вредное и плохое делается популярным, а все хорошее и здоровое делается вредным и плохим. Восприятие. Вот так вот Западный мир решил проблему сообразно своей идеей. Но в Китае обратная история, то есть там все жестко зарегулировано, кто сколько может рожать детей, кому чего разрешено, там, при каких условиях и так далее. Там общество регулирует как бы для. Ну, условно говоря, обсчитывается, да, то есть сколько, сколько, сколько нужно людей и какие меры под это принять. Но при том, что западный мир со своей технологией частной и выше общего и со своей идеей урезания количества населения вмешался в Китай, то мы сегодня видим уникальную ситуацию. Благодаря влиянию Генри Киссенджера с его программой сокращения населения, в Китае рождаемость. В процентах меньше чем как бы где бы то ни было меньше чем в россии например. ну то есть они умудрились в страну где там больше миллиарда людей поставить такие условия что там по сути дела молодежи настолько мало что некому содержать пенсионеров и в китае грядет конечно огромный кризис связанный с этим в связи с тем что огромное количество людей было лишено возможности разными способами Химические, хирургические, просто задурение мозгов продолжить свой род Китай столкнулся теперь с тем, что. Ну, вот скажем его, обогнала Индия по количеству людей. Вот такая история, да. То есть тут произошло вза взаимопроникновение идей. Как это должно быть на самом деле? да То есть к чему должны мы прийти? Мы должны прийти к тому, чтобы понять вообще, что бесконтрольное, да, бесконтрольное размножение людей, конечно, оно приводит к большим сложностям. Потому что детьми надо заниматься, иначе вырастают, ну, иначе вырастают несчастные люди, и они делают несчастными других людей вокруг себя. То есть, мы все проигрываем, если рядом с нами находится несчастный человек, ведь он же как бы оттягивает на себя внимание, он делится этим страданием, ну, и он ему как бы как сказать, ну вот если вы не замечаете условно говоря, человека, которому плохо, то он что, пойдет там, я не знаю, скамейку сломает, витрину разобьет, нехорошие, недобрые слова напишет где-нибудь там на какой-нибудь двери. Что-то такое произойдет. Вот, поэтому, ну как бы, общество должно заботиться о качестве живого вещества. И первобытная стая заботилась, очень жестко заботилась, потому что был, был экзамен на мальчиков на девочек там на все вот это вот кто сдал кто не сдал там отличники все пошли дальше они там могут жениться и всякие прелести получать приятности а те кто там двоечники все они ну они сначала на второй год а потом изгоняются из стаи то есть общество заботилось о том вообще сколько Сколько как бы опыта накопил каждый его член к моменту взросления, да? Что он вообще вот созрел ли он, готов ли он разделять ценности этого общества и так далее? Вот это все ушло, а необходимость в этом не ушла. То есть инстинкт -то нам показал на самом деле, как надо, да? Инстинкт нам показал, что вы можете как бы, ну можете делать что хотите, но надо следить за качеством. Ну, вот мы к этому и придем. Да? То есть в итоге вот это вот и произойдет. То есть не должно быть ограничений человеку, что типа вот Маша может родить, а там Алена не может родить. Такого не должно быть. Все должны иметь одинаковое право продолжить себя во времени. Но что должно быть реально? Что должно быть? Должно быть, конечно. Очень жесткое регулирование в плане там экзаменов, в плане готовности, в плане вот, а ты созрел до того, чтобы завести детей или нет. А если ты заводишь ребенок, ты будешь ему внимание уделять? Или нет? А ты умеешь это делать или нет? А ты будешь как бы давать ему внимание как надо, или нет. Вот это вот. Вот так это должно работать.